0: Worum geht es eigentlich? Wenn wir Jesus fragen würden, Herr Jesus, wozu hast du eigentlich die Herrlichkeit beim Vater verlassen? Was hast du eigentlich im Sinn gehabt? Warum bist du eigentlich in diese Welt gekommen? Herr Jesus, worum geht es eigentlich? Dann hätte Jesus gesagt, Menschen Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum geht es. Zu Spurgeon kam einmal ein Mann von der Zeitung und fragte, worum geht es eigentlich? Spurgeon hatte jahrelang gepredigt und die Gemeinde war gewaltig gewachsen und inzwischen kamen neue Aktionen dazu. Sie hatten eine Bibelschule gegründet, sie hatten Jugendarbeit, Kinderarbeit. Sie sandten ihre ersten Missionare aus, aufs Missionsfeld. Sie brachten eigene Schriften heraus. Der Mann von der Zeitung wollte es genau wissen und fragte, sagen sie einmal, worum geht es eigentlich? Einige sagen, es geht nur ums Geld. Können Sie das mal mit ein paar Worten sagen? Worum geht es eigentlich? Und da hat Spurgeon eine Antwort gegeben, die kann nicht besser sein. So kurz, aber so treffend. Er hat gesagt, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen gerettet werden. Das war auch sein Thema ob er evangelisierte oder ob er mahnte oder ob er lehrte. Er sprach über den Menschen, der gerettet, zubereitet werden soll für die ewige Herrlichkeit. des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Gemeinde, die heute weltweit gebaut wird, die wird in der Bibel auch mit einem Haus verglichen. Das ist ein wunderbares Bild. Und Paulus sagt von sich selbst, dass er ein Mitarbeiter Gottes ist, der an diesem geistlichen Haus arbeitet. Und eigentlich sind alle bekehrten, geretteten Menschen Mitarbeiter und helfen beim Bau dieses Hauses. Neulich hörte ich irgendwo eine Jugendgruppe singen, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht genau wiedergeben, aber so ungefähr, ähm, sangen sie, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und da weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Ich glaube, zur Wohnung für den heiligen Gott. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, das ist mir jedenfalls geblieben, zur Wohnung für den heiligen Gott oder für den heiligen Geist. Und das stimmt, so steht es auch in der Bibel. Die Gemeinde Jesu ist ein geistliches Haus. Und wir, falls wir dazugehören, sind Steine, wir sind lebendige Steine und sind eingefügt in diesen Bau. Und jetzt sollen wir mithelfen, dass andere dazukommen. Jetzt möchte ich einmal ein paar Dinge zeigen, die uns... Hilfe sein können, die in der geistlichen Arbeit so ähnlich äh, liegen wie in der natürlichen Arbeit. Wenn wir ein irdisches Haus bauen, brauchen wir unbedingt Material. Wir können nicht aus Luft und guten Ideen ein Haus erstellen. Wir brauchen Material. Vielleicht bauen wir ein Haus aus Steinen oder wir bauen ein Haus aus Holz. Vielleicht nehmen wir auch Stahlbeton und dann brauchen wir noch viele andere Materialien. Wir brauchen Glas, wenn wir dann nicht erfrieren wollen. Wir brauchen Farbe, wenn es schön aussehen soll und so weiter. Wir brauchen Material. Und genauso ist das auch bei dem geistlichen Haus, das Jesus mit seinen Mitarbeitern baut. Wir brauchen Material. Und dieses Material besteht aus Menschen. Menschen verschiedener Völker, verschiedener Hautfarben. Das sind Schwarze und Weiße, Alte und Junge, Männer und Frauen. Menschen werden zurechtgehauen, zurechtgeschliffen und eingefügt in diesen geistlichen Bau. Wenn wir ein irdisches Haus bauen, dann brauchen wir allerlei Hilfsmittel. Der eine bevorzugt ein Holzgerüst, der andere ein Stahlgerüst oder man braucht einen Kran oder ein Förderband oder einen Aufzug. Wir brauchen allerlei Hilfsmittel. Das ist im Geistlichen genauso. Wir brauchen ein Missionszelt oder ein Kongresshaus oder einen Saal oder eine Kirche oder wenigstens eine Wiese, einen Platz, der uns zur Verfügung steht, wir brauchen irgendwelche Hilfsmittel, damit wir arbeiten können. Wenn wir ein irdisches Haus bauen, dann brauchen wir auch unbedingt Werkzeuge. Wir können das nicht mit bloßen Händen machen. Wir brauchen einen Spaten, um die Baugrube auszuheben oder einen Bagger. Wir brauchen eine Maurerkelle, Hammer, Zange, Hobel, Pinsel und so weiter. So ähnlich ist das auch, ja genauso ist das auch im Geistlichen. Wir brauchen viele Werkzeuge, die wir einsetzen, und nicht jeder kann mit jedem Werkzeug umgehen. Aber Gott möchte, dass wir alle einmal unsere Gaben entdecken und unsere Gaben dann auch weiter fördern lassen und dass wir dann an irgendeiner Stelle mitzupacken, dass wir mit dem Werkzeug umgehen und dann mitarbeiten. Solche Werkzeuge sind zum Beispiel das Gebet, wunderbares Werkzeug, oder die Predigt. Nicht jeder soll predigen, aber einigen gibt Gott dieses Rüstzeug, ein anderer singt im Chor. Der andere setzt sein Auto, also ein Auto ein oder er macht beides. Wir brauchen Geld, wir brauchen einladungszettel Plakate, Inserate. Auch unsere Kinderarbeit und unsere Jugendarbeit, unsere Bibelstunden und unsere Vorbereitungsstunden, ja auch die Evangelisation selbst, sind eigentlich Werkzeuge. Alle diese Werkzeuge sind nötig, müssen eingesetzt werden, damit das geistliche Haus gebaut werden kann. Und dann noch ein letztes, ein viertes wenn ein irdisches Haus gebaut wird, brauchen wir unbedingt Mitarbeiter. Wir können den besten Architekten haben und wunderbare Pläne. Wir können das Geld auf der Bank haben und das Material kann schon da auf der Baustelle liegen. Wenn wir keine Mitarbeiter haben, wird kein Haus entstehen. Und genauso ist das auch im Geistlichen. Wir brauchen unbedingt Mitarbeiter, willige Mitarbeiter, geschickte Mitarbeiter. Leute, die ihren Beruf lieben und die mit Liebe an die Arbeit gehen. Und dann kann ein Haus entstehen, ein natürliches Haus und auch ein geistliches Haus. Und uns geht es heute Nachmittag mehr um das geistliche Haus. Worum geht es eigentlich, ihr Lieben, und jetzt denkt einmal besonders gut mit. Worum geht es eigentlich? Es geht um das fertige Haus. Und wenn ich das nicht immer wieder mit meinen geistlichen Augen sehen könnte, dann würde ich manchmal auch in meiner Arbeit schier verzweifeln. Denn es gibt auch manch einen Rückschlag und Anfeindung und so weiter. Es geht um das geistliche Haus. Und dieses geistliche Haus wird uns in der Bibel gezeigt. Dieses geistliche Haus, das sehen wir vor unseren inneren Augen. Und wenn das geistliche Haus einmal fertig ist, dann ist es wie beim natürlichen Haus. Dann werden die Gerüste abgebaut. Dann wird das Förderband wegtransportiert. Oder habt ihr hier noch irgendwo eins gesehen? Ein Aufzug, nein, alle diese, diese Gerüste, diese Hilfsmittel, die Werkzeuge sind alle weg. Und das ist eine große Freude, wenn dann mal alles weg ist und das fertige Haus wirklich zu sehen ist. Das Haus ist fertig, wir brauchen diese Gerüste nicht mehr. Genauso ist es auch im Geistlichen. Wenn einmal die Gemeinde Jesu zu ihrer Vollzahl gekommen ist und das geistliche Haus fertig ist, dann werden alle Gerüste abgebaut sein, die Werkzeuge beiseite gelegt sein. Ihr Lieben, dann gibt es keinen CVJM mehr. Dann gibt es keine Heilsarmee mehr. Glaub ja nicht, dass im Himmel jemand in Heilsarmeeuniform herumläuft. So schön die hier sein mag. Aber im Himmel gibt es so etwas nicht mehr. Da gibt es keinen Talar und da gibt es auch das Jugendhaus Sevis nicht mehr. So wunderschön diese Städte war. Und viele Leute wurden hier gesegnet. Aber das alles wird es dort nicht mehr geben. Keine freie evangelische Gemeinde und keine Stadtmission und keine Kirche so und so und Gemeinde so und so mehr. Das wird dann alles nicht mehr sein. Die Gerüste sind abgebaut. Der Tempel ist fertig. Du kannst das nachlesen in Offenbarung Kapitel 21. Oh, das wird herrlich sein. Und jetzt möchte ich gerade einmal eine Frage stellen. Lieber Zuhörer, was meinst du? Ich denke doch, dass wir dann alle dabei sein werden. so also das denke ich jetzt wirklich, dass wir alle bekehrte Menschen sind, wiedergeborene Menschen, dass wir Jesus glauben, Jesus lieben und dass wir ihm entgegengehen. Wir werden einmal dort sein. Aber was meinst du? Und das ist wirklich eine sehr ernste Frage. Was meinst du? Wird dann einer dort sein, der durch dich dahin gekommen ist? Vielleicht kann man das gar nicht so genau sagen, weil man auch nicht alles weiß. Manchmal wirkt Gott Frucht, von der wir gar nichts wissen. Das ist auch Frucht, wenn wir Geld geben für eine Mission, für einen Missionar, und der da draußen wirkt. Wir haben Teil an seiner Frucht. Das stimmt natürlich auch. Aber diese Frage ist doch wichtig, dass man sie sich selbst ab und zu einmal stellt. Wie sieht das eigentlich aus in meinem Leben? Wird wohl jemand dort sein, der durch mich, durch meine Liebe, durch meine Ausbau, durch meine Geduld, durch mein Zeugnis, durch meinen Mut dahin gekommen ist? Der Herr möge das schenken dann möge es auch schenken, dass wir noch viel mehr dafür zu brennen beginnen, dass wir mit dem Wunsch leben, ich möchte mehr, mehr Menschen für Jesus gewinnen, mehr Menschen Wegweiser sein. Gott sagt, rette die, die zu Tode geschleppt werden, die zur Hinrichtung wankenden, oh, befreie sie doch. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Wie denkst du über unsere Zeit, über diese Zeit? Beim Weltkongress für Evangelisation wurde gesagt, und das hat viele Teilnehmer wirklich erschüttert. Denn dass es so schlimm aussah, das hatte ich auch nicht gedacht. Dort wurde gesagt, die Welt wird 30 Mal schneller heidnisch als Christen. Wenn wir von Erweckungen hören in Kenia oder von irgendwelchen Aufbrüchen da oder dort, dann freut uns das sehr und Gott ist noch auf dem Plan. Da geschieht was, da ist wieder eine neue Gemeinde entstanden, da haben sich Menschen bekehrt. Wunderbar, Gott ist an der Arbeit. In dem Land entstehen jede Woche drei neue Gemeinden, erzählen uns die Leute, stimmt auch, wunderbar. Wir lieben aber, das andere müssen wir auch sehen. Die Welt wird 30 Mal schneller heidnisch als christlich. Damals wurde uns gesagt, es gibt menschlich gesehen keine Hoffnung für das Christentum. Ich war erschüttert, als ich kürzlich las, dass in der frommsten Stadt der Welt, natürlich in Anführung Rom, ein Prozent der Leute noch einen Gottesdienst besuchen. Stell dir das einmal. vor: Wenn die Pilger dort hinreisen, die Tausende auf dem Platz erleben, dann haben sie den Eindruck, sie werden jetzt von ganz frommem Pflaster. Einige kommen sich vor, als wären sie schon fast im Himmel. Ein Prozent der Leute besuchen überhaupt noch einen Gottesdienst. Die Kirche in Deutschland hat eine gute Nachricht. Der Kirchenbesuch hat im letzten Jahr wieder etwas zugenommen. Ein gutes Zeichen. In Deutschland gehen wieder mehr Leute in den Gottesdienst. Wisst ihr, wie viele es waren im letzten Jahr? Der Durchschnitt von, Gesam von der gesamten Bundesrepublik? Vier Prozent der Deutschen haben im letzten Jahr Gottesdienste besucht. Vier Prozent. Wenn wir die herrlichen Berichte lesen von Erweckungen, in früheren Tagen, als Moody noch evangelisierte und, und andere Gottesmänner, deren Namen so einen guten Klang in unseren Ohren haben. Oh, was waren das noch für Zeiten? Was haben sich da für Menschen bekehrt? Es ist immer wieder vorgekommen, dass wenn Erweckung durch ein Dorf ging, die Kneipen geschlossen wurden, weil keiner mehr hinging. Und die Gerichte hatten nichts mehr zu tun. Es kam vor, dass in einem Dorf von 200 Einwohnern sich 196 bekehrten und die anderen vier sind ausgewandert, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Das ganze Dorf war gerettet. Das ist immer wieder vorgekommen in den USA, in den Erweckungszeiten, ganz besonders unter Finney. Was hat Gott da für gewaltige Dinge getan? Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel die Stadt New York, die damals so eine gewaltige Erweckung erlebte unter Finney, dass New York in den Tagen Finneys 10.000 Einwohner hatte? Das war New York, noch gar nicht so lange her. Und dann gab es diese Bevölkerungsexplosion in den USA. Und bald darauf dann, als die Medizin weiter ins Land hineinkam, in die Welt hineinkam und allerlei Hilfe geboten wurde und die Kinder nicht mehr starben, dann gab es eine Bevölkerungsexplosion, wie man sie sich früher nie hätte vorstellen können. Es ist noch gar nicht lange her, als es eine Milliarde Menschen auf der Erde gab. Das war ein Ereignis. Die Weltbevölkerung, jetzt eine Milliarde Oh, wie viele Menschen leben auf der Welt. Eine Milliarde. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich schon Prediger, als die Nachricht durch die Presse ging, zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Zwei Milliarden. Und dann vergingen wieder einige Jahre und dann las ich es in der Zeitung, drei Milliarden Menschen auf der Welt. Und dann kam vier Milliarden. Inzwischen sind es ja noch mehr. Ihr Lieben, wenn wir alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben und gestorben sind, zusammenzählen werden, dann sind das nicht so viele Menschen, wie jetzt im Moment auf der Erde leben. Jetzt im Moment leben mehr Menschen auf der Erde, wie jemals auf dieser Erde gestorben sind. Über die Hälfte aller Menschen, die je seit Adam und Eva geboren sind, leben jetzt im Moment auf der Erde. Was für eine Möglichkeit für die christliche Mission. Ihr Lieben, welch eine Herausforderung für die christliche Gemeinde. Und wenn es so weitergeht, wie einige vermuten, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Bremsen, aber wenn es so weitergeht, wie einige meinen, dann haben wir schon bald zehn Milliarden. Und wenn es dann noch mal so weitergeht, haben wir schon bald 20 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und einige von uns leben dann immer noch. Und wir werden vielleicht 20 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Und eines Tages wird man sagen, können zwei Drittel aller Menschen, die je geboren sind, leben zurzeit? Man muss sich das einmal vorstellen. Was für eine Herausforderung für die christliche Gemeinde. Wir haben eigentlich im Moment die allergrößten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Gemeinde Jesu noch nie so blind war wie heute. Menschen, die auf dem Missionsfeld sein sollten, um Verlorene für Jesus zu gewinnen. Die sitzen irgendwo und machen etwas, haben ihr christliches Hobby. Und die Welt stirbt in ihrer Sünde. Ihr Lieben, wenn wir dann einmal beim Herrn sind und zurücksehen werden, da wird es viel, viel Beschämung geben. Der Herr wird uns nicht dafür bestrafen. Nein, vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi gibt es keine Strafe. Da gibt es nur Lohn für die Treue. Und Beschämung für alle Untreue. dort wird es Staunen geben. Ihr kennt das Lied, das wird ein Staunen geben. Das wird ein Staunen geben, wenn wir dann zurücksehen und dann sehen, wie wir unsere Zeit verplempert haben, wie wir unser Geld vergeudet haben. Wie wir die Stunden verbraucht haben für alle möglichen nutzlosen Dinge. Und wir kamen uns so wichtig dabei vor. Und inzwischen verreckt eine Welt in ihrer Sünde. Ihr Lieben, das ist das Gebot der Stunde. Natürlich gibt es Dinge, die miterledigt werden müssen, die auch sehr wichtig sind. Aber das Gebot der Stunde ist Mission, Evangelisation, Rette, die, die zu Tode geschleppt werden die zur Hinrichtung wankenden, oh, befreie sie doch. Während der Spiritismus Millionen verschluckt und der Okkultismus solche Siegeszüge feiert und Menschen in allen möglichen Kulten und Bräuchen zugrunde gehen, sitzen die Frommen zusammen und feiern ihre Feste und sehen nicht, welche Stunde eigentlich geschlagen hat. Man sagt, dass in Amerika, wo ja das meiste Geld ist, dass das meiste Geld in dem reichsten Land der Welt in den Händen der Gläubigen ist. Nun, in den USA gibt es ja auch so sehr viele gläubige Menschen. Und dort gibt es so viele gläubige Menschen, die viel, viel Geld haben und uns unheimlich viel tun könnten und es doch zum Teil überhaupt nicht sehen. Aber diese Not haben wir auch in Europa. Diese Not haben wir in Deutschland. Die Not haben wir auch in der Schweiz dass Leute wunderbare Gaben von Gott haben. Und das ist ja herrlich, wie ihm viel gegeben ist. Also der kann einen Luftsprung machen. Wenn Gott einem Menschen viel gegeben hat, ob das jetzt natürliche Begabung ist oder, oder ein großes Erbe oder irgendwelche, eine, eine besondere Stellung irgendwie im öffentlichen Leben. Alle diese Dinge, die sind ja unbedingt zu begrüßen. Wenn ein, Gott einem Menschen viel gegeben hat, dann muss man nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und, als, und verächtlich auf ihn sehen. Guck mal, wie Gott ihn gesegnet hat. Nie einmal, was der alles hat, ist doch herrlich, wie Gott den beschenkt hat. Aber wem viel gegeben ist, von dem wird Gott auch viel fordern. Wir sollten uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich mein Leben investieren in, in ewige Werte? Wie kann ich die zeitlichen Werte umwandeln in ewige Werte? Liebe, das ist einfach wahr. Alle irdischen Werte, auch Geld. Und besonders unsere Zeit, die ja so kostbar ist. Ich glaube, Zeit ist unser, unser kostbarstes Gut. Alle irdischen Werte, die Gott geweiht werden, bekommen in dem Augenblick der Weihe Ewigkeitswert. Und dann müssen wir sehr gut überlegen, wie wir die Werte einsetzen, was wir damit machen. Wenn ich Geld zur Bank bringe, bekomme ich Zinsen. Und ich würde mir das schon gut überlegen, wo ich es hinbrächte. Denn ich möchte ja möglichst viele Zinsen dafür haben. Und manche Leute, die sind da immer am Schieben, wo kommt nur am meisten bei heraus. Und... Äh, das ist ja auch in Ordnung, dass man in den irdischen Belangen gut überlegt, was man macht. Ihr Lieben, aber jeder Wert, der Gott gegeben wird, der, dafür gibt es nicht nur Zinsen, der wird in dem Augenblick umgewandelt in ewige Wert. Und Gott wird einmal eine Auszahlung, eine Ausschüttung vornehmen. Das wird ein Staunen geben. Gott ist nicht so gnauserig, dass er uns kein gutes Essen gönnt. Gott ist nicht so eng, dass er uns keinen Urlaub gönnt und was weiß ich. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott ist ein guter Vater. So wie ich mich freue, wenn es meinen Kindern gut geht. So möchte auch Gott uns beschenken. Gott möchte auch, uns auch oft überraschen und so weiter. Aber ich glaube, die größte Freude hat Gott, wenn er eins seiner Kinder sieht, dass eine Gabe Gottes nimmt und sich dann fragt, Mensch, wie könnte ich aus dieser Gabe einen ewigen Wert machen? Wie könnte ich diese Gabe, ich brauche sie ja im Moment nicht, wie könnte ich diese Stunde einsetzen für den Himmel? Wie könnte ich diesen Abend einsetzen für, für die Ewigkeit? Damit er wiedergefunden wird, wenn Jesus einmal die Treue der Seinen belohnt. Das wird ein Staunen geben im Himmel. Wenn Gott dann die Treue derer belohnt, die bereit waren, mit ihren kleinen Möglichkeiten irgendwo hinzugehen. Und die haben gesagt, mir liegt diese Stadt auf dem Herzen. Und wenn sich nur einer bekehrt, aber ich gehe ich gehe in irgendeine Hafenstadt in, nach Südfrankreich und dort werde ich Traktate verteilen. Und dort werde ich beten, dort werde ich das Zeugnis von Jesus geben. Welche Möglichkeiten haben wir als Gemeinde Jesu heute? Ein Jurist in Biel hat vor einiger Zeit einmal gesagt, wir leben zurzeit in einer Wohlstandsverwahrlosung. Er wollte damit nichts gegen den Wohlstand allgemein sagen. Das ist ja eine Gabe Gottes. Ich glaube, das kann man so sagen, dass wir es heute so gut haben. Dafür dürfen wir immer wieder dankbar sein. Und wir wollen das niemals verachten, nicht darüber schimpfen. Das sind ja Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Aber viele Leute können nicht damit umgehen. Sie können einfach nicht damit umgehen. Gott hat ihnen diese Gaben gegeben, sie sollten damit arbeiten und jetzt werden sie Knechte dieser guten Dinge. Martin Luther hat einmal gesagt, nichts ist für einen Christen gefährlicher als gute Tage. Warum? Weil der Christ da nicht mit umgehen kann. Er braucht viel Gnade, um irdische Werte so zu verwalten, dass Gott am Ende sagen kann, du bist treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Ihr Lieben, was haben wir für Möglichkeiten? Oh, wir sollten heute Abend überaus dankbar sein. Ich bin gesund, habe eine Arbeitsstelle, habe eine bezahlte Wohnung, ein bezahltes Auto, kann lesen, kann schreiben, verdiene mehr, als ich brauche. Wenn ich den Zehnten gebe, wie man es im alten Bund tat, ja, dann habe ich immer noch mehr, als ich brauche. Ich kann Opfer geben, kann da und da mithelfen und ich habe mehr Freizeit als meine Eltern. Die Eltern haben zwölf Stunden am Tag gearbeitet oder 14 Stunden, am Samstag auch. Und sie hatten kein Auto, um damit zur Arbeit zu fahren. Sie hatten vielleicht nicht einmal ein Fahrrad. Die Großeltern gingen noch zu Fuß zehn Kilometer oder 15 Kilometer zur Arbeitsstelle. Was haben wir es heute gut? Was haben wir für Möglichkeiten? Was mache ich jetzt mit dieser Freizeit? Doch wenigstens einen ordentlichen Teil davon ins Reich Gottes investieren, für Jesus einsetzen, damit daraus ewige Werte werden. Oh, ihr Lieben, an dieser Stelle muss Gott uns zu Hilfe kommen. Und das ist mein Gebet, auch für mich, aber auch für uns, für die Gemeinde Jesu, dass Gott uns da noch mehr hilft. Wir haben bessere Wohnungen, wir haben mehr Kleider, haben eine bessere Ausbildung. Das alles ist Wohlstand. Wir haben mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Möglichkeiten. Das alles ist Wohlstand. Und das ist eigentlich gut, aber diese Dinge sollen recht verwaltet werden. Einige haben ihre Liebe zu Jesus mit ihrem Leben bezahlt. Ihr Lieben, wie groß ist denn unsere Liebe zu Jesus? Dass wir nicht einmal in die Gebetsstunde gehen, wenn es draußen regnet, oder? Jawohl, so groß ist unsere Liebe zu Jesus. Und wenn, wenn in der Evangelisation irgendetwas uns nicht passt, dann steigen wir aus. So groß ist unsere Liebe zu Jesus Christus. Oh, wenn der Herr uns hier helfen könnte. Wem viel gegeben ist, von dem wird er viel fordern dem viel gegeben ist, ich denke dabei immer erst einmal über die erste Hälfte des Satzes nach, dann sage ich, ja, das ist so schön, dass du uns so viel gegeben hast. Jetzt hilf uns, dass wir das Zweite auch richtig packen und uns dann richtig einsetzen. Meine erste Frage hieß, um was geht es? Ihr Lieben, es geht um die Rettung, um unsere Rettung natürlich in erster Linie. Eile, rette deine Seele, aber dann geht es um unsere Mitarbeit. Damit auch andere gerettet werden. Rette die, die zu Tode geschleppt werden. Die zur Hinrichtung wankenden. Oh, befreie sie doch.